0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do Galo. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo derrotou o Internacional por 2x0 no Campeonato Brasileiro. Um gol do Vargas, um gol do Paulinho. O Atlético é sexto colocado no campeonato. Fez um gol no início, com dois minutos, e foi fazer um outro aos 49 do segundo tempo. Segunda vitória seguida do Atlético. Eu tô com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com a Laura Rezende, do GE. Globo nossa página na internet, e com a Carol Leandro, que tem a difícil missão de representar milhões e milhões de atleticanos aqui no podcast. Ah, e por falar nisso, é Rogério Correia quem está falando. Tudo bom, gente?
1: Opa. Tudo certo, Rogério.
2: Opa, hoje está tudo certo,
0: Rogério. <risos> 2 a 0, né? duas vitórias seguidas, né, Carol? Ó, perguntinhas aqui para vocês e para o torcedor que nos acompanha. O Galo finalmente... Está cumprindo as expectativas geradas antes do Campeonato Brasileiro? Está provado que o Atlético não pode abrir mão da dupla Paulinho e Hulk? Eu tenho uma teoria aqui que o Paulinho é o cara do galo que é fluente na língua do Hulk. Um mês de Campeonato Brasileiro, quem foi bem, quem foi mal no Atlético? E como anda a relação entre o Vargas e a torcida atleticana? É claro que vamos falar também de Atlético e Corinthians, o jogo de quarta-feira, 9h30, oitavas de final da Copa do Brasil. Na lista de prioridades, em que lugar se encontra a Copa do Brasil para o Atlético? Gente, ó, o cardápio está aí. Ó. Botei o cardápio na mesa, cardápio com QR Code, para vocês escolherem aí. <risos>
3: Deixa eu dar uma pimentadinha nisso aí, Rogério. É, oh, o prato nem chegou, você já quer botar pimenta? Eu miento? gosto de comida temperada, rapaz. O... A primeira pergunta que você faz é se é o Atlético deu engrenada, algo assim, né? Está cumprindo chegou... as expectativas. Está cumprindo expectativa, é isso. né? Se, se chegou onde tem que chegar. No Globo Esporte, mais cedo, a gente está gravando à tarde, nessa segunda-feira, eu dei uma provocadinha, lancei a Braba lá, né? Que Eu comparei as campanhas de 21 e 23, e as campanhas são muito semelhantes. Essa altura, na sexta rodada. Em 21, o Galo tinha é, 10 pontos. Ele estava a 4 pontos do líder, que era o Bragantino, hoje está a 5 do Botafogo. Ele estava em 8 lugar, hoje é 6º. É, enfim, assim, eu fiz algumas comparações, e o time desse ano fez mais gols que o time do ano de 21. Fiz algumas comparações que relativizam, de certa forma, a contestação que existe ainda sobre o trabalho do CUD. Acho que a vitória sábado foi uma vitória madura, de um time consciente do que tem que fazer, um time que joga com confiança, porque vinha de uma vitória até mais forte lá no Centro-Oeste, lá contra o Cuiabá, uh, e um time que conseguiu abrir a vantagem muito cedo e, por isso, ganhou conforto também no jogo. Eu tô com o Cudê, que falou na entrevista o seguinte, a gente olha, ficou 1 a 0 por muito tempo, o Paulinho fez o gol só no final para cravar né, a vitória, uh, e teve bola na trave antes disso, a cabeçada do Rômulo, enfim, o Inter também teve uma outra chegada, mas se o Atlético tomasse um empate, não seria justo. Essa era a opinião do Cudê. E eu compartilho disso. Eu acho que o Galo demorou a fazer o seu segundo gol, mas teve chance. E tem hoje um ataque reinventado, um ataque que funciona melhor. Os quatro principais atacantes do elenco com ótimos números nos dois últimos Oi, jogos. Né? Isso
0: você está falando, eu estou pensando aqui, é engraçado, né? Porque as campanhas de Atlético e Cruzeiro no campeonato não são muito diferentes, né? E a torcida do Cruzeiro está gritando o nome do Pepa, está aplaudindo o Pepa. E a torcida do Atlético, talvez por aquele episódio do mês mas as passado. As
1: expectativas são diferentes, né, Rogério?
0: É, não, mas eu tô querendo dizer assim: que a torcida do Atlético tá com dificuldade de, de aplaudir o Cude o né?
3: É isso. Até por isso eu tô trazendo esse comparativo com o 21, né? Porque aquele campeonato lá que também teve alguma pressão em algum momento no início é, é o campeonato mais glorioso que o Atlético <risos> teve em pontos corridos e, e também teve um início semelhante em relação a isso. Tem muita coisa similar. Naquele ano também perdeu na estreia em casa, perdeu pro Fortaleza, esse ano perdeu pro Vasco. As duas derrotas até a sexta rodada eram para times do mesmo estado, Fortaleza e Ceará. É, esse ano, Botafogo e Vasco. Então, assim, é, 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 o campeonato está só começando. O Atlético tem uma margem boa de evolução. E nesse momento dá pra gente dizer que ele está no bloco de cima, né? São cinco pontos para o líder, a possibilidade de chegar até uma terceira posição na próxima rodada. E a próxima rodada tem Botafogo e Fluminense se enfrentando. Então alguém vai perder ponto aí desse bloco da frente. Então acho que o Galo já caiu num campeonato de, de normalidade. Principalmente por esses dois jogos dessa semana que mostraram um time defensivamente muito consciente, muito bem organizado e ofensivamente passou a converter as chances. Finaliza até menos do que em outras rodadas. Mas com menos finalizações faz mais, tem feito mais gols. Foram seis nos últimos dois jogos, Rogério.
0: É, Carol e Laura, os principais candidatos ao título... Já reagiram, já aparecem lá entre os dez primeiros, né? Flamengo, Atlético, Fluminense, é, Palmeiras, Atlético Paranaense, né? E, e o Galo, que balanço vocês fazem nesse primeiro mês? Hoje está completando um mês de Campeonato Brasileiro. Tá bom, tá razoável, tá ruim. O que, que vocês acham, Carol, Laura?
1: Ô Rogério, eu vejo muita evolução no Atlético do início do Campeonato para cá. Acho que o time está se acertando, se encontrando e reencontrando essa confiança para conseguir fazer o que tem que ser feito. né? O que o Henrique disse aí, o jogo do, do final de semana foi um jogo que o Atlético é, conseguiu é, ter, por exemplo, finalizar menos para fazer os gols. Então, assim, acho que está aumentando é, essa evolução, até escrevi isso na minha análise do final de semana falei que o Atlético vem numa crescente e isso dá, de certa forma, confiança para o torcedor no trabalho do Cude, que ainda é um pouco questionado, e quero falar do Paulinho depois, que falou do Paulinho, vou deixar a Carol falar um pouquinho sobre essa, esse primeiro mês do Atlético no Brasileirão, mas depois quero um comentário do Paulinho aí, Rogério.
0: Olha que a Carol está polêmica, a Carol está mandando enquetes aí, tá, tá fazendo polêmica, hein? <risos>
1: Vários comparativos.
0: ela fez a enquete, quem, quem é o ídolo máximo da história do Galo?
2: Pois é, Rogério, essa semana é uma semana que está muito difícil de fazer algumas análises, porque eu acho que a torcida do Galo ainda está bem dividida. É, eu acompanhei hoje esse levantamento que o Henrique falou, né, do comparativo com 2021, e a questão aí, eu acho, Henrique, que se a gente tivesse um recorte da nossa análise como torcida, na sexta, depois da sexta rodada de 2021, eu acho que o panorama seria mais ou menos o mesmo. O time tá melhorando, mas a gente ainda não tem confiança. Esse é o ponto. É isso. Só que a gente fica completamente cego, porque 2021 a gente não vai lembrar da sexta rodada, gente. A gente vai lembrar da última rodada contra o Bragantino, levantando caneca em casa, sabe? O penúltimo rodada, se eu não se me engano. Então, sim, a gente. Esse comparativo é um comparativo difícil de fazer agora. Eu acho que já tem uma boa parte da torcida abraçando esse, essa evolução do Galo, outros com o pé atrás, como qualquer torcida, né? Muito plural, cada um tem, se apega a uma coisa, mas o que me deixa mais tranquila é que o Galo, nesses dois últimos jogos, ele se colocou na faixa da tabela onde ele deve estar. Aquela aquela faixa de briga por libertadores, para depois pensar no título brasileiro. Então, eu avalio esse início de campeonato do Galo como bom. Assim, nas últimas cinco rodadas, o Galo perdeu um jogo só, que foi o um jogo contra o Botafogo, que é o atual líder do campeonato. Então, assim, independente do julgamento que façamos do Botafogo, do elenco, do time nós perdemos até agora para quem é o atual líder, né? Nessas últimas cinco rodadas, né? Porque a primeira rodada a gente também perdeu, perdemos dois jogos no campeonato. Então, eu consigo ver uma evolução, eu concordo com a Laura, essa questão de diminuir o número de finalizações, mas aumentar a assertividade, passa pelo que o Rogério falou dos bons números do ataque. O ataque do Galo também consolida isso. E aí a gente tem dois pontos, né? Já vou pegar esse, esse enganche aqui para analisar que é o seguinte, o Vargas, que ainda divide opiniões da torcida, alguns pegam na qualidade dele aí, tá vendo? O cara faz gol, o cara é importante pra gente, e por aí vai, não pode ficar de implicância com o jogador. Outros já acham que é porque é muito pouco pra marra toda que ele meteu no sábado. Eu, eu não do aí, do jeito que ele vai comemorar, se toda vez que ele fizer o gol, os três pontos vierem, pra mim tá tudo certo cada jogador tem a sua personalidade muito desenhada, mas o ataque do Galo, eu, eu gosto muito da, da dupla Hulk Paulinho pelo seguinte, a gente vem onde o Pavão está fazendo um, um ótimo campeonato, está subindo de produção, o D rasgou elogios para ele justamente no sábado, o Vargas voltou a fazer depois de pressão, depois de uma sequência difícil, porém o Hulk Paulinho é, tem um levantamento aí que é a dupla da Série A com mais interação gol, entre eles, então, é gol e assistência, assistência de um para gol do outro. Então, essa evolução do ataque do Galo, esse entrosamento que o ataque do Galo está pegando, é o que dá mais confiança na gente de que esse time tem um futuro. E por mais que eu entenda que a cultura do CUD e também a limitação do elenco faz ele dar rodízio, o ataque do Galo foi o lugar onde menos teve rodízio, porque é onde ele menos tem peças para fazer esse rodízio. E, aparentemente, é o primeiro setor que encontra esse encaixe tão bom. Então, eu acho que é um ponto para a gente pensar. E, ainda bem, eu quero ter essa dor de cabeça, Eu quero ter esse pensamento de, pô, tá todo mundo do ataque bem. Quem vai jogar? Então, a dupla Hulk Paulinho, para mim, é o, é o grande pico né, desse time. Mas é ótimo que a gente consiga recuperar o Vargas. Que o Pavão vá pegando o ritmo, que eu acho que ele... Estreou no Galo, né? Até, até que enfim, enfim, estreou. Até que enfim, estreou, está jogando bem, está evoluindo. E eu acho que esse caminho é o ideal, viu, Rogério? É evoluindo no decorrer da competição, para quando chegar na fase mais difícil, o time está no seu auge. Não adianta chegar no auge muito cedo e depois sofrer no final, como foi mais ou menos em 2020. Então... Eu tô tá aumentando a minha confiança. Eu tô voltando para a expectativa que eu tava mais no início do ano com esse time e é isso. Eu já estou me iludindo como uma boa atleticana que sou.
0: <risos> é, o Pavão já tá alguns jogos jogando bem, né? Demorou para cair a ficha lá do Cude que o Pavão tem se que rendeu. ser titular, né? Se rendeu ao Pavão o que é estranho, né, que são os caras do mesmo país,
3: né, mas aí, parecia aí entra... que seria mais fácil com ele, né. Poder, é, que é entra o modelo. É. Isso, a filosofia, ah, não, a ideia, aí... o Cudê gosta de jogar por dentro e o Pavon no time às vezes custa a vaga do Edenilson, que é um cara que o Cudê trouxe pensando em usar no time, ah, mas ele vai ficar e morrer de braço dado com o Edenilson, não vai, ele fez a mudança, foi justo, tem que dar sequência ao Pavon, pelo que ele tá rendendo, porque o objetivo final é o quê? É ganhar. É três pontinhos mais, é tirar Corinthians, é passar de fase na Libertadores, recuperar na fase de grupos. Então tem que jogar o cara que tá melhor. Mas apesar disso, é... e aí eu acho que a perfeição do fim de semana pro Atlético, é... o Kudê, ele pensa em ganhar os jogos, mas ele também faz o planejamento no médio prazo, no momento que ele saca o Hulk desse jogo tão importante contra o Inter, né? É. O Hulk, e não, acabou, o Hulk, o Henrique...
0: E nesse jogo, acabou que o jogo ficou favorável, o estilo do Pavon, né? Porque o Galo faz um gol logo de cara, né? Com o Vargas, explicando o que disse aí a Carol sobre a comemoração. Na hora do gol, o Vargas, que é muito cobrado pelo torcedor atleticano, botou as mãos nas orelhas, tipo assim: quero ouvir agora, né? E depois disse, depois do jogo, que não se importa com a opinião da torcida. Não, mas... não sei se ele. Se ele é, o que ele quer dizer com aquilo, mas enfim, talvez querendo dizer que as, as críticas não o abalem, né?
3: Enfim, é, eu acho mas, que foi, isso, acho que foi o, mais isso. O,
0: é, e depois o, o, o jogo ficou favorável pro Pavon, né? Porque o Inter ia atacar e o Pavon podia disparar pelo lado direito, na, na vertical ali, como ele gosta de fazer, né?
3: E o time jogando com o Mariano ou com o Fux ali, foi o Mariano no fim de semana, mas o Fux várias vezes jogou aí como esse terceiro zagueiro, lateral direito, depende de como você quer olhar. E eu vejo o Fux muito como terceiro zagueiro, acho que o Mariano até aparece na frente como um lateral mais vezes. Faz alguns cruzamentos, participa de algumas interações na ponta. Mas jogando Mariana Mariano ou o Fux, ninguém vai atacar a amplitude, ninguém vai usar a largura do campo no campo de ataque. O Sarávia já usa mais. E o Sarávia tá para voltar contra o Corinthians, foi liberado hoje no DM, né? Então assim, se ele opta pelo Sarávia como lateral, ele vai precisar liberar esse cara. Porque o que o Sarávia tem é o apoio, a capacidade de, de chegar ali na frente. E aí o Pavon e ele vão ter que se encaixar, né? O Pavon, se ele ficar trabalhando como um ponto ali, o saravia quando avançar vai bater nele. Então é importante também que ele tenha essa leitura de trazer um pouquinho para dentro. Coisa que o Pedrinho, por exemplo, fazia muito bem, né? Várias vezes o Pedrinho, antes de se machucar, era um canhoto aberto na direita e vinha por dentro trabalhar com os caras. Com o Zarate, com o Edenilson, com o Johan, com quem fosse que tivesse ali na faixa central. Então vamos ver se o Sarávia volta e se ele voltar, se o Pavon vai seguir no time porque com esse encaixe que ele deu nos últimos dois jogos principalmente, a coisa funcionou maravilhosamente, Pavon esse quase ponta pela direita, quando o time tava sem bola em alguns momentos, Pavon descia e aí o Fux fechava, ou o Mariano fechava pro time ter uma proteção boa ali da área, e o Pavon com um pulmão danado, né, um cara que corre não só pela velocidade, mas pela resistência a capacidade de se manter intenso o jogo inteiro, mas é um cara que tem que levar para esse jogo contra o Corinthians Rogério, principalmente por ser um jogo em casa, né e aí o ataque estar dando bons sinais é excelente para um jogo de mata-mata contra um Corinthians que está jogando muito mal e que o Galo tem que abrir caminho para poder decidir confortável em São Paulo.
0: E aí eu faço a pergunta para vocês. Ô Laura, vou começar com você. Na lista de prioridades do Atlético, onde está a Copa do Brasil? Que o Galo no momento está. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Três campeonatos muito importantes. Como é que fica a Copa do Brasil nessa lista aí?
1: O planejamento do Atlético inicial, né, quando faz aquele planejamento da temporada, início de temporada, é de chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil. Então ainda tem o Corinthians para passar aí, e aí chegando nas quartas, entre aspas, cumpriu o seu objetivo, mas vai querer chegar na SEMI. Então acho que não pode dispersar nesse momento é, e focar só em um campeonato, sabe Rogério? Acho que ainda é hora de dividir a atenção em um momento mais nenhum do que no outro, mas ainda tem muito para fazer ainda, não só na Copa do Brasil, como na Libertadores também, porque é o objetivo do Atlético também, chegar mais na frente na, na competição, até pelo retorno financeiro da Copa do Brasil e da Libertadores também, então acho que não vai desviar o foco, é, vai tentar abraçar as três competições e ir o mais longe possível. É, nas últimas
0: nove edições, o Galo ganhou a Copa do Brasil duas vezes, a relação do Galo com a Copa do Brasil... Deu uma melhorada, né Carol?
2: Pois é, quanto tempo que a gente passou sonhando em ganhar a Copa do Brasil e agora nos parece muito familiar, e é muito possível ganhar a Copa do Brasil, os tempos graças a Deus mudaram e para mim a Copa do Brasil hoje é a prioridade 2 do Galo, prioridade 1, um, Libertadores, segunda prioridade Copa do Brasil, exatamente pelas limitações do elenco. O elenco muito reduzido dificulta demais a briga dentro de um campeonato de pontos corridos, que é campeonato de regularidade, quando você precisa rodar muito o time, vai ficando mais difícil. Então, os mata-mata, eu acho que dá para o Galo essa opção de ir bem em uma partida, poder tipo, gerar uma classificação e muito dinheiro, né, Rogério? A gente não pode esquecer é que tese, a Copa hein? Do Brasil... 4,
3: 4 milhões e 300 mil reais, passado Corinthians.
2: Então, quanto mais você vai passando, é mais grande entrando e, como nós sabemos... <risos> e para o Atlético, precisando... isso
1: aí faz diferença demais.
2: Pois é, e como estamos precisando disso, então, eu acho que é o, é o número dois. Só perde para a Libertadores, na minha opinião, porque a Libertadores não foi conquistada por esse elenco. Esse elenco ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um brasileiro, ganhou quatro mineiros, três mineiros, não sei, que depende de qual jogador a gente avaliar mas a Libertadores ainda não deu e a gente bateu na trave nas duas últimas com eliminações muito dolorosas. Eliminações que você fala assim, a gente jogou mais com o nosso adversário, mas a gente acabou sendo eliminado. Então, ficou sempre esse gostinho de que dava para ganhar e por isso eu acredito que a Libertadores ainda seja a obsessão do Galo. Bom, pelo menos eu espero que seja, né? Para a gente buscar esse título. E a Copa do Brasil vem logo em seguida. É muito mais fácil se classificar em dois jogos contra o Corinthians, por exemplo, do que você ter uma arrancada de dois, três jogos no Campeonato Brasileiro.
0: É uma boa tese que a Carol tá lançando, que o time do Galo é mais viável para as Copas, Henrique.
3: É, assim, eu acho que... Não, não sei, eu acho que não sei. Porque <risos> a gente tem que ver também como esse time vai sair nesses mata-matas mais exigentes, né? A pré-libertadores... Trouxe um confronto que o Galo foi muito, muito favorito, foi o cara bobo. E o Milionários que exigiu um pouco mais, mas o Atlético foi muito forte em casa e avançou com tranquilidade. Contra o Brasil de Pelotas, o time já mostrou uma certa oscilação, né? Uma dificuldade para decidir o confronto, principalmente fora de casa. Eu não sei também se o perfil do Cudê é esse, sabe? O Cudê não tem um histórico de, de grandes campanhas em mata-matas. É, foi campeão argentino num torneio de pontos corridos. Enfim, é, eu não consigo enxergar assim, é, com tanta... Um caminho tão, tão mais aberto, eu acho que pode ir longe no brasileiro, eu acho que o Atlético tem, tá, tá caminhando pra encaixar bem no brasileiro também, que é um campeonato de regularidade, aí você tem que pensar, é ser campeão, eu acho que uma vaga direta em Libertadores já é um bom resultado pra um elenco em metamorfose, um elenco reformulado como esse que o Atlético tá vivendo esse ano. É, Copa, cara, é muito difícil você prever muita coisa assim, eu acreditava muito no time do ano passado pras Copas, assim. Porque eu sentia um time fortalecido, um time que vinha de um ano anterior brilhante e que eu imaginava que iria jogar confiante em cada um dos jogos decisivos. O sorteio que não deixou o Galo chegar muito longe no ano passado, que já fez um cruzamento com o Flamengo muito cedo em Copa do Brasil e aí você pega um cachorro grande também, do seu tamanho, o canil fica pequeno e, e pegou o Palmeiras, que é um time também muito experimentado na Libertadores. O Galo tem que passar do Corinthians, tá? Pelo que os dois estão jogando, o Atlético se foi eliminado pelo Corinthians vai ser uma pancada forte, vai ser uma pancada forte, porque tem uma camisa pesadíssima do outro lado, o Corinthians é gigante, é um time já campeão de Copa do Brasil também, é, é, é enorme, mas o que tem jogado o Corinthians, o Atlético não pode ficar por caminho pra esse time, na minha opinião, Rogério. Claro que aumenta a pressão, e vai passar muito pelo jogo dessa quarta, que é o jogo em casa, né, é um jogo chave pra abrir caminho, você tem que pegar o Corinthians que tá mal agora, e você lembra quando saiu o sorteio, que foi o debate, o Fred até colocou também a posição dele, que talvez fosse melhor pro Galo jogar fora a primeira partida, eu acho que hoje o que o Corinthians tem para apresentar num confronto desse com o Atlético é o seu bando de campo, que ele é muito forte em Itaquera. Fora isso, não há muita coisa a mais, é um time desorganizado, é um time sem muita confiança, então o Galo tem que pegar esse jogo do Mineirão, sapecar logo uma vantagem segura, para ir sim no jogo de volta, com o Corinthians talvez um pouco mais encorpado, a gente não sabe, a tabela é muito dura pro Corinthians também no Brasileiro, Aí o Galo fazer o um enfrentamento com um pouco mais de tranquilidade. Mas tem que passar. É, pelo contexto de cada time, nem tanto pela camisa, mas, mas pelo contexto de cada time, para mim o, o Atlético é, é favorito nesse confronto.
0: Atlético de Hulk Paulinho contra o Corinthians de Roger Guedes e Uri Alberto. Estádio lotado, com certeza, né, Laura? Eu estou vendo aqui a matéria, a reportagem do G Globo sobre política de ingressos, é... O Atlético
1: tem feito promoções, né, Rogério? Assim, principalmente para o sócio, torcedor, abre sessão para pegar mais de um sócio, no final, um, mais de um ingresso, né? um sócio pode pegar mais de um. É, no final de semana já tinha feito, foi um público bom no Mineirão, 36 mil pessoas, se não me engano, 36 e alguma coisa. É, expectativa, mais uma vez, de, de público de Mineirão cheio também para essa partida é, em casa contra o Corinthians, acho que o Atlético tem que construir um resultado bom aqui, porque jogar lá vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, e o Atlético vem de uma sequência de jogos decidindo fora na Libertadores há muito tempo, né, no, nos mata-matas, o Atlético tem tá sempre decidindo esse segundo jogo fora, é, tem muito tempo que não decide em casa.
0: É, por falar de jogo fora, uma coisa que eu não queria deixar de comentar, é que Cruzeiro e Atlético pode ser em Uberlândia, né, Clássico do campeonato brasileiro, né?
1: Sim, por causa do mando de campo, né? Do, o mando é do Cruzeiro. O Cruzeiro não, não, não pode jogar, não vai ter data no Mineirão, né? É, nem no Independência, porque o América também tem jogo América no é dia.
3: Corinthians, se não me engano. Exato. Exato.
1: Tem América e Corinthians e não tem data né? o Cruzeiro tentou negociar essa data para mudar a data do clássico para ser no Mineirão não conseguiu, e aí trabalha para esse jogo ser em Uberlândia um estádio maior, numa capacidade perto de 40 mil torcedores né? ainda não é confirmado oficialmente, mas a apuração nossa do GE é que falta poucos detalhes para esse clássico ser confirmado em Uberlândia, e eu fico feliz de pelo menos ser dentro do estado de Minas Gerais, né gente, porque é um clássico Mineiro, em outro estado, a gente sabe que tem muitos torcedores de Cruzeiro e Atlético fora, mas acho que a gente perde um pouco e vai ser bom para agraciar o torcedor do Triângulo Mineiro ali, que tenho certeza que é, é raro conseguir viajar às vezes para assistir um Cruzeiro e Atlético em Belo Horizonte.
3: Engraçado que até ontem, até comentei contigo, né Rogério, tinha um burburinho forte que o América queria ia sair, porque tinha proposta para mandar o jogo com o Corinthians fora, né? E faz todo sentido, o Corinthians tem é uma torcida nacional muito grande, o América talvez pudesse lucrar ali, mas acho que a situação técnica do América no campeonato Isso foi, é. forçou o América, vamos ter que fazer o nosso jogo em casa, né, Para aumentar a chance, se for jogar no, em qualquer estádio que a torcida do Corinthians seja maior que a do América, o América é um problemão, o América é lanterna do campeonato, e aí aumentou a chance do clássico sair, né, acho que a última vez em Uberlândia foi aquela de 2010 do Obina, Vamos ver se vocês vão se lembrar aí. Oh, quatro, três gols do Robinho. né? Isso, Gal Pode ir para o então. Eu já
2: ia reclamar. Aí, cara, <risos> não, não
3: Eu acho que foi lá a última vez. Estou aqui forçando pela memória. Não fiz a pesquisa, vou é. esperar confirmar o jogo aí. O Berlândia que tem muita torcida mineira, mas tem muita torcida paulista também. Mas certamente vai ser um grande espetáculo num campo que é um dos melhores do interior, né? Em termos de estrutura, acho que vai estar tá bem servido o Clássico.
0: Você sabe, Carol, que depois desse jogo, o Obina foi lá no Globo Esporte, deu uma entrevista pra gente, aí falou assim, poxa, Obina, daqui, você sabe que daqui a muitos anos, como tá acontecendo agora, né, eles vão lembrar que você fez três gols num clássico contra o Cruzeiro, você vai estar tá lá velhinho comentando isso, viu, Obina? Aí, você, aí ele falou assim, é, gordinho, <risos> vou tá gordinho. Oh, a, a história se desenhou aí, ó. É verdade. Ô, Carol, mas eu tô incomodado que a gente falou pouco aqui é, sobre o jogo contra o Internacional, né? Hum. É, você tava lá no estádio, é, acabou sendo um jogo tranquilo ou, ou porque saiu um gol logo de cara? Ou foi um jogo tenso?
2: Então, Rogério, é, eu acho que foi, se desenhou como um jogo tranquilo porque o gol foi muito rápido. Então... O gol muito rápido já tira aquela pressão de, será que dá para ganhar hoje?
0: E, e já tirou a pressão sobre o Vargas, né? Vargas Exatamente. jogando em casa, né? Porque o Atlético estava um escalando ele jogos. fora. O Galo estava escalando ele fora, né, Laura, e, 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 Carol e Henrique, para ele não sofrer a pressão da torcida aqui. Logo de cara ele já fez um gol, esse problema está resolvido, né?
2: É, porque já gerou uma pressão muito grande na hora que a gente viu a escalação do Galo. E, e foi muito engraçado, porque o Galo soltou a escalação com o nome das mães, né? Então a gente também <risos> foi se guiando pelo número da camisa. E eu fui lendo, eu falei assim, gente, deixa eu ver o nome da mãe do Hulk. Eu li tudo e nada do Hulk no time de coloca. Eu falei assim, não, gente, tem alguma coisa esquisita aqui, não é possível.
0: Tava quando... lá, filho da Laura, né? É... Filho da Carol.
1: Carol mandou mensagem assim, enquanto saiu a escalação, Rogério, decifre. Decifra a escalação
2: do galo porque antes os números eram muito mais fácil a gente avaliar, né, agora é, foi um tal de 40, 20, 44 e que ficou complicado e aí depois quando a gente viu que o Hulk tava, tava no banco, já gerou imediatamente uma aquele sentimento de você fica mais apreensivo, sabe quando veio o galo mas pô, vem um galo sem o Hulk e o gol logo de cara é muito bom para tirar essa pressão, para a torcida não ficar tão apreensiva Gera um, um clima diferente no estádio, a torcida vai junto com o time. Só que, ao mesmo tempo, a demora para fazer um segundo gol também vai te deixando assim: pô, não é possível que o Galo vai matar esse jogo. Então, bola na trave. Mas a verdade é que eu acho que, obviamente, teve esse lance da bola na trave, mas também teve Paulinho cara a cara com o goleiro perdendo gol, né? pro lado do Galo. Então, eu acho que o Galo. E o Everson ficou...
1: fazendo umas defesas espetaculares.
2: É, o Everson, eu acho, eu acho isso muito, muito engraçado. Quando o Everson falha, vira um, um, um burburinho gigante, né? Por causa das falhas dele. Mas quando ele faz algumas defesas que são muito importantes, acaba passando despercebido. Eu não sei se é porque a gente já espera isso do Everson, ou, ou se é porque no final das contas veio uma vitória com dois gols de diferença. Não sei o porquê. Mas o Everson foi muito decisivo. No único momento que o Inter chegou. As intervenções do Everson garantiram a vitória. Mas no eu momento acho que, que ele, ele tá no... a placa e o Hulk entra, Rogério, aí acabou qualquer desconfiança. A gente sabia que os três pontos vinham.
0: Eu acho que o Everson está no top 3 do Brasil e fácil. Nem todo mundo concorda comigo, hein? Mas eu acho que ele está no top 3 fácil aí. É
3: só sobre e o, o Hulk
1: entra no... Não, só um, só um comentário aqui, Rogério. E o Hulk entra no, no segundo tempo com uma defesa do Internacional cansada. E aí o Hulk sobra muito em campo, descansado, a potência física, o, o que é o Hulk dentro de campo, e aí ficou muito difícil para a marcação do Internacional, achei que o Hulk entrou bem demais, chovendo molhado, e a tabelinha, né, Hulk e Paulinho, de onde sai o segundo gol, que aí sim o Atlético mata o jogo já no final, e a Carol fica mais aliviada, aí Eu tô sempre do Atlético também. É, eu tava
0: pensando sobre isso, viu Henrique, eu tava vendo o jogo, que o Paulinho tava realmente perdendo muitos gols, aí você fica pensando, poxa, é realmente, o Paulinho tem que passar um tempo no banco. Mas na hora que você vê ele procurando o Hulk o tempo todo, e o Hulk procurando o Paulinho o tempo todo, você pensa assim, não, isso essa dupla aí não dá pra desfazer não, um fala a língua do outro, eles gostam de jogar um com o outro, né? e o que deixar o Hulk satisfeito é um bom negócio. né
3: É, o Hulk eu tô falando que prefere jogar com pontas, né e, e ele não precisa ser a referência na frente, enfim, eu, eu sempre achei sempre defendi que o Hulk com um companheiro de ataque, ele cresce, né que ele ganha liberdade, ele divide a atenção da defesa, acho que o Diego Costa fez bem para o Hulk lá atrás, no ano passado o Kardec não conseguiu ter esse encaixe, mas o Kardec voltou a treinar, hein? Daqui a pouco pode estar pinado. É, transição. Foi transição liberado pro do campo.
1: DM iniciou a transição, Vou assim como notícia. o Sarávia também no treino de hoje.
3: O Sarávia já pode jogar contra o Corinthians. O Kardec vai levar mais um tempinho. Mas é... É, ele
1: já vinha correndo em campo, ele já vinha fazendo alguns trabalhos. Eu até questionei na assessoria do Atlético na semana passada, porque nas imagens divulgadas do treino ele aparecia em campo. Então o Kardec já vinha fazendo algum, alguns trabalhos, mesmo que no DM, já em campo. Então, acredito que não deve demorar essa transição dele para, de fato, ser relacionado, não.
3: É, ele passa a ser uma opção a mais. O poder não enxerga o Paulinho como um centroavante, porque não é mesmo. Nem Paulinho, nem o Hulk, o elenco tem essa lacuna. O cara que era mais adaptado a fazer isso era o Sacha. O Vargas também não é esse cara, né? E só sobre o gesto lá em entrevista do Vargas, acho que foi um mal entendido. E o Vargas é isso aí, cara. Sempre teve essa relação com a torcida de... Ah, não, chega de Vargas, de repente faz um gol importante, a coisa abranda, ele nunca teve paz completa, nem quando resolveu a final da Copa do Brasil, ali foi o grande momento dele com a camisa do Galo, aqueles dois gols no primeiro jogo da final do Atlético Paranaense, que ele entra no lugar do Diego Costa né, e decide a final, na minha opinião, o grande jogo do, dele com o Galo, mas o, o Vargas sempre teve esses altos e baixos, é, eu acho que o que ele falou na entrevista, você tocou nessa entrevista, que ele fala que não liga porque a torcida... Fala, eu acho que ele foi mal entendido Tô tendo boa vontade aqui Eu acho que ele se importa assim O que a torcida pensa dele Porque nenhum jogador é maluco O que ele quis dizer é que ele não se deixa afetar né Por esse tipo de pressão Eu acho que a torcida foi ok no posicionamento Ela tem o direito de se posicionar em relação aos jogadores Mas eu acho que é sempre melhor apoiar né Principalmente quando você sabe que o elenco Tá no limite Que não tem como vender o Vargas Agora você precisa de uma proposta Se houver a proposta e houver a possibilidade Aí você pode avaliar, mas se não houver ele é jogador do Atlético e ele tem que ser apoiado porque o Galo não tem dinheiro para sair contratando, né? Então acho que vale a pena mantê-lo no grupo ali num acordo de, de paz entre torcida e ele porque ainda acho que ele vai ajudar, cara. Não acho que o Vargas seja um jogador descartável, não. Ainda mais no contexto atual do Galo.
0: É isso, gente. Eu vou fechar aqui. Na quarta-feira, nove e meia, tem Atlético e Corinthians. A Globo mostra esse jogo. É, a gente vai mostrar também no Sport TV, no Premier Vai ser muito legal. Dois alvinegros. Duas grandes torcidas. tô fechando aqui, hein, gente? Algo a acrescentar? Não. Fale agora. Cale-se sempre que os, os noivos já vão se beijar, hein?
2: <risos> Ô, Rogério, só para finalizar, você tinha falado dos ingressos, né? Eu até entrei aqui para conferir, sobram apenas alguns ingressos de três setores. Então, o pessoal que quer ir no jogo, já corre lá no, no site, já garanta o seu, porque tá, tá acabando, quarta-feira é dia de casa cheia e dia do Galo fazer, fazer a sua vantagem em casa e dar um passo largo para a classificação da Copa do Brasil, que eu acho importante também
0: para o ânimo do Galo. Palavra da Carol, que é torcedora do Galo e está aqui como voz da torcida no nosso podcast. Laura, algo para fechar?
1: Não, Rogério, para finalizar, a gente já falou aí dos atletas liberados do DM hoje, Atlético já se representou, treinou, teve folga ontem para passar aquele dia das mães com as mamães, né? E agora já iniciou a preparação para esse jogo contra o Corinthians na quarta-feira.
0: É, o galo do Hulk, com a parceria com o seu amiguinho, né? Como diria a mãe do Hulk. De, deu, oh, deixou o gol amiguinho. Quem,
3: quem não viu oh, a gente. matéria com a mãe do Hulk, com a dona Socorro? É, dos a cara do Hulk, ó. É o Hulk é. consegue parecer com ela e com o seu Giovanna, cara. É impressionante, é. o Hulk não precisa de DNA, cara. O Hulk é a prova de que a genética existe. Porque ele é. parece a mãe e parece o pai, impressionante. Ô, Rogério,
1: só para não deixar passar, que eu falei que queria falar do Paulinho, só queria trazer um dado aqui, porque ele vive sua melhor média da carreira, assim. A gente. O gol que ele fez no final de semana, ele chegou a nove gols pelo Atlético, com cinco assistências em 24 jogos. No, no último time dele, né? No Bayern Leverkusen, ele, ele tem nove gols também. Teve nove gols, cinco assistências também, igualou, mas foram necessários 79 jogos para isso. E aí a passagem dele pelo Vasco, o time que revelou ele, foi 35 jogos, foram 35 jogos, sete gols e quatro assistências. Então está vivendo aí a sua melhor média da carreira, acho que perde muito gol, mas também tem feito muitos gols e ajudado o Atlético aí nessa, nesse ano. Vamos ver
0: o que acontece então na quarta-feira, Copa do Brasil, oitava de final da Copa do Brasil. Quem não curte Copa do Brasil? É um barato a Copa do Brasil e a Atlético e Corinthians fazem o primeiro duelo. E a gente está de volta aqui, quinta-feira, com mais uma edição do GE Atlético. Valeu, massa do galo.
3: Obrigado aí pela audiência.